0: Gênesis capítulo 6 versículo 7 8 e 9 diz assim a palavra do Senhor disse o Senhor farei desaparecer da face da terra o homem que criei o homem e o animal os répteis e as aves dos céus porque me arrependo de os haver feito porém Noé Achou graça diante do Senhor Eis a história de Noé Noé era homem justo e íntegro Entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos Pai, no nome de Jesus Cristo A tua palavra é poderosa Senhor, enquanto eu estiver ministrando esta palavra que é tão poderosa, tão viva, tão eficaz. Que o Senhor visite a Tua igreja de uma forma poderosa aqui esta noite. Que o Senhor vá de encontro ao coração, Senhor, que nesta noite se encontra empedrificado. E que o Senhor já comece, Senhor, a transformá-lo em um coração de carne. Que enquanto eu estiver apregoando a sua mensagem, o teu Espírito vem assoprar nos quatro cantos dessa igreja. Nós queremos, Senhor, senti-lo aqui nesta noite. Queremos sair daqui transbordando da sua presença. Então fala conosco, renova-nos, Senhor, com a tua palavra, pois em concordância... Nós oramos e já te agradecemos Em nome de Jesus E quem concorda comigo diz Amém Tome o seu assento Adorando e exaltando o nome do Senhor Aleluia E deixa escutar apenas o fundo aqui no meu retorno Um pouquinho mais alto, por gentileza Olhe para mim Em um tempo muito parecido com este tempo que nós vivemos. Uma história, uma parte da história, ela vai acontecer. Pastor, nos conte sobre essa história. Lhes conto. Deus, Ele vê que a sua criação havia pecado dentro do paraíso. Deus pega o homem e coloca para fora do paraíso Quando o homem está fora do paraíso O diabo vai iniciar o seu plano Que plano? Corromper a terra e todo ser vivente que nela vivia O primeiro homicídio vai acontecer através das mãos de um homem chamado Caim A partir desse derramamento de sangue a terra começa a se encher de violência Começa a se encher de derramamento de sangue Os homens estão se multiplicando E junto com eles, a maldade também está se multiplicando Os homens são perversos Aqueles que eram considerados filhos de Deus Eles vão tomar mulheres que eram consideradas filhas dos homens. E vão se casar com elas. Vão ter filhos com elas. E a Bíblia diz que desses relacionamentos vão nascer homens. Que mais tarde seriam homens de renome. Poderosos. Homens que seriam gigantes. Não só em poder, mas em estatística homens que confiariam no poder do seu braço, homens que governariam com a sua força, do jeito que bem quisesse, do jeito que bem entendesse, tem muita coisa acontecendo, no meio daquela geração você via de tudo, e em todo canto era possível encontrar depravação, era possível encontrar homens que só pensavam neles mesmos pastor, o que era difícil encontrar alguém que olhasse para Deus alguém que servisse a Deus com todo o seu coração Deus está olhando para aquela geração e diante dos olhos do Senhor a maldade a tristeza que Deus estava sentindo em ver toda aquela situação começa a mexer com o coração do Senhor. Deus olhando para aqueles homens, Deus ele diz: "Eu me arrependo de ter-os criado. Vocês não se importam comigo. Vocês se importam apenas com vocês. Os caminhos dos seus corações são maus. E dia após dia, vocês só fazem o que me desagrada. Eu vou varrer a raça humana da terra. Reduzirei o homem ao pó, de onde ele veio, só que de repente, em meio aos seus olhares, Deus ele para, por quê? Porque os seus olhos encontraram alguém, alguém que em momento nenhum a Bíblia vai dizer que ele não tinha pecado, não, só que a Bíblia vai dizer que a história deste homem era essa um homem justo um homem íntegro que andava com Deus muitos conhecem Noé somente a partir da missão que ele recebe de Deus de construir uma arca mas a história de Noé vem de muito antes o seu bisavô Enoque isso você vai encontrar em Judas capítulo 1. Ele profetizava a respeito do juízo de Deus. Que viria sobre aquele povo perverso. Ele já profetizava. Dizendo voltem-se para Deus. Temam ao Senhor. E Noé cresceu com estes ensinamentos. Ele era portador de uma mensagem. E ele tinha uma vida com Deus Como assim? A Bíblia quando se refere a Noé A Bíblia vai chamá-lo de pregador da justiça Pastor, mas qual era a mensagem de Noé? A mesma mensagem de Deus Primeiro misericórdia Depois juízo Quem conhece o Espírito Santo aqui? Quem já ouviu falar que o Espírito Santo é símbolo de avivamento? Que o Espírito Santo é o Consolador? Que Ele é símbolo de renovo? Quem aqui já ouviu falar? A visão que nós temos do Espírito é que Ele é aquele que nos renova. Que pega na nossa mão e nos levanta. Que Ele é nosso amigo Consolador. Mas escuta. A mesma Bíblia que diz que Ele é consolador Que Ele é símbolo de renovo, de avivamento Também diz que é Ele quem vai esmagar as forças do anticristo A mesma Bíblia vai dizer que Ele é juízo Pastor, como assim? Não queira ter o Espírito Santo como teu inimigo não entristeça o Espírito Santo Porque você não tem ideia de como Ele é Quando se trata em executar juízo A mensagem que sai da boca de Noé A primeira É misericórdia É oportunidade Noé está olhando para aquela geração e está dizendo. Temam a Deus. Andem com Deus. Noé não está condenando ninguém. Porque a nossa geração confunde pregação com desabafo. Confunde pregação com fazer com que o povo ande segundo aquilo que nós queremos. E pregação não é isso. Pregação é pregar aquilo que Deus quer. Noé está olhando para aquela geração e está dizendo: Olhem para Deus. Procurem saber aquilo que Deus quer de vocês. Se importem com o Senhor. Noé está pregando, mas também chegará o tempo em que a mensagem de Noé iria mudar, porque agora não seria mais: Temam a Deus. Não seria mais misericórdia Que mensagem seria? Seria uma mensagem sobre o dilúvio Sobre destruição Sobre juízo Noé iria proclamar dizendo Vocês não ouviram? Ninguém vai escapar daquilo que está vindo Ninguém vai conseguir escapar daquilo que está se aproximando Flávio Josefo que era um sacerdote do século I depois de Cristo, ele vai dizer o seguinte, Noé, entristecido pela dor, de vê-los imersos em seus crimes, exortava-os a mudar de vida. Primeira Pedro vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo pregou, a geração de Noé Através de Noé E que enquanto a arca Estava sendo construída Deus Esperava Com paciência Pastor, como assim? Não era Noé que estava pregando Era o Espírito Santo Que estava pregando Aquela geração através de Noé Dizendo, vocês não ouviram? Vocês não se arrependeram. Vocês não escaparão daquilo que está por vir. Noé pregou durante muitos anos a mesma mensagem. Você sabe o que é pregar durante praticamente um século? A mesma mensagem? Você aguentaria ouvir a mesma mensagem? Durante a tua vida toda? Você aguentaria entrar aqui na igreja e o pastor está pregando dizendo Se arrependa porque Jesus está voltando Se arrependa porque Jesus está voltando Se arrependa porque Jesus está voltando Alguém se levantaria e diria, eu não entro mais aqui Porque ele não fala nada de novo Ele não fala nada de diferente Mas eu quero te dizer uma coisa Você tem ideia do que ele está pregando? Você consegue medir a dimensão, a profundidade da simples pregação que ele está pronunciando? Noé está pregando a mesma mensagem. Noé poderia olhar para aquele povo e dizer, ninguém ouve. Ninguém se amedronta diante da mensagem de juízo. Ninguém se preocupa. Eu preciso mudar a mensagem. Noé poderia ter mudado a sua estratégia. Poderia ter se adaptado àquela geração. Poderia ter falado com eles de uma forma mais suave. Como assim? Escutem. Vocês precisam ouvir a Deus. Porque senão vai vir uma chuvinha. Vai molhar as costas de vocês. Talvez vai destruir a casinha de vocês. Não. Noé, ele não amolece a sua mensagem. Porque não é ele que está pregando. É o Espírito que está pregando, a mensagem não era de Noé, e o povo, ouvindo ou não, a mensagem, ela iria se cumprir. Noé não aliviou a pregação, Noé não enfeitou para ganhar ouvintes, porque não é Deus que precisa do homem, é o homem que precisa de Deus. Deus sem nós continua sendo Deus. Mas você sem a presença de Deus. Eu sem a presença de Deus. Nós não somos nada. Eu estou sentindo Deus aqui. pastor Noé não afrouxou a mensagem não tu já imaginou se Noé precisasse se vestir de chapolim para convencer aquela geração se ele precisasse fazer culto com luzes para a geração lhe dar crédito você já imaginou, consegue imaginar, Noé descendo ao nível daquela geração, pregando mensagens para motivá-los a entrar na arca. Você consegue ver isso? A geração dele não era nada diferente da nossa. Era a mesma coisa Pastor, e o que eles fizeram? A mesma coisa que a nossa faz Não deram ouvido à mensagem que estava sendo pregada Tanto Pedro como Lucas Eles fazem um paralelo Entre os dias de Noé E os dias de Sodoma e Gomorra eles dizem o seguinte, aquela geração comia, bebia, era homem com homem, era mulher com mulher, era uma depravação total, eles estavam com uma conduta sem limites... Eles estavam investindo Correndo atrás de dinheiro Derramando sangue inocente Maquinando o mal Estavam ocupados demais Para darem ouvidos à voz de Deus A mesma geração de Noé os atos da geração de Noé São comparados aos atos Dos moradores de Sodoma e Gomorra Gente perversa Gente que não conseguia Olhar para Deus Só que sabe o que me chama a atenção? É que quando Deus Manda Noé pregar Deus não manda Noé pregar para salvação? Pastor, como assim? Quem é que Deus manda Noé colocar na arca? Ele e a sua? Ele manda Noé pegar comida para quantas pessoas? Para a sua família e para os animais que entrariam na arca. Mas e se 200 se convertessem e entrassem na arca? Iriam morrer de fome? iria faltar comida e eu disse Deus e se dez e se vinte ouvissem a mensagem de Noé e temessem diante do que estava por vir e quisessem entrar na arca como seria? escute quando Deus estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre Abraão vai tentar interceder por aquelas cidades E ele vai dizer, Deus É certo que o Senhor destrua os justos Junto com os ímpios Se tiver cinquenta justo O Senhor vai destruir a cidade Deus olha para ele e diz Abraão, se tiver cinquenta Eu não destruirei as cidades por amor a eles Abraão olha para ele e diz, Deus, se faltarem cinco Deus olha para ele e diz, Abraão, se tiver só quarenta e cinco Por amor a eles, eu não vou destruir a cidade Deus, e se só tiver trinta? Se só tiver trinta, por amor aos trinta Eu não destruirei a cidade Deus, e só tiver vinte? Por amor aos vinte, eu não destruirei Deus, e só tiver dez? Por amor aos dez, eu não destruirei. Mas não tinham dez. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Quantas pessoas tinham dentro da arca? Quantas pessoas tinham dentro da arca? Se apenas duas ouvissem a mensagem de Noé Apenas duas Talvez aquele dilúvio não teria acontecido Mas eles não ouviram Olhe para mim Deus não quer que a sua casa vá para o inferno Deus não quer que os teus filhos desçam a sepultura e sejam lançados no fogo que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Deus não quer que as pessoas que você ama sejam lançadas no inferno. Mas, pastor, o que é necessário? Se um da tua casa. Andar com Deus Deus vai mudar o rumo da história dos demais Que o temor de Deus caia sobre a sua vida Enquanto eu estou ministrando Eu não estou pregando uma coisa para emocionar você. Eu estou falando da salvação dos teus filhos. Eu estou falando da salvação da tua casa. Se um da tua casa. For fiel. Não é vir para a igreja. Se um da tua casa fiel a Deus há uma promessa que se cumprirá crer no Senhor Jesus ande com Ele e tu e a tua casa não conhecerão a destruição que está por vir Escute, eles não dão ouvidos. Tanto Sodoma como Gomorra são varridas pelo fogo e o enxofre que caem do céu. Não sobra um para contar história. A geração de Noé que zombava da sua pregação não suporta a água que vai começar a cair e todos eles são mortos pela palavra que eles não deram crédito pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? se lembre não é diferente dos nossos dias como assim? nós estamos vivendo no meio de uma geração que são amantes de si mesmo geração levada pela modernidade, influenciada pelas redes sociais, pregadores amantes do dinheiro, cantores amantes da fama, lançando moda no meio dos cristãos, doutrina que não leva o povo a temer a Deus, idolatria disfarçada dentro da igreja e fora dela, gente idolatrando pastores gente idolatrando cantores gente do nosso povo vidrado numa tela idolatrando séries com mensagens ocultas esses dias vendo um filme de sessão da tarde antigo com a sabedoria que hoje tenho Olhando da porta do quarto do adolescente, um olho que tudo vê, estampado na porta. Principal símbolo do satanismo, da maçonaria, usado em trabalho, centro de um bando e tudo mais. Disfarçado hoje como olho de oros. Azulzinho para você usar na pulseirinha Não tem nada demais Gente nossa Tendo essas coisas enfiadas com ela abaixo Porque está se dobrando Por falta de conhecimento E por frieza diante do Espírito de Deus Quantos filmes que os nossos jovens estão vidrados com mensagens ocultas falas de bruxaria entrando dentro da tua casa e você aplaudindo, achando bonito dizendo, não tem nada a ver tem 16, 17 anos de idade não tem experiência nenhuma e quer falar que não tem nada a ver e os pais acham bonito Ninguém mais prega dentro de casa. Idolatrando músicas com mensagens subliminares. O sexo desenfreado no meio da nossa geração. A sensualidade sendo normalizada no meio das nossas crianças. E os pais achando bonito... Esses dias eu vi no jornal o avô que apulsou da netinha de oito anos, porque ela cantava uma música e mandava ele bater no bumbum dela, e quando foi preso ele disse: Ela que me provocou cantando aquela música. O nosso povo está ficando cego. A nossa geração está cada vez mais perversa. A influência do mundo está esfriando a fé de muitos de forma sutil. E os levando à condição de inimigo de Deus. E está todo mundo achando bonito. Nós gostamos de mensagens que nos fazem... Sair da igreja fortalecidos para ganhar dinheiro. Para ver nossos sonhos realizados. Nós gostamos de mensagens que nos tiram da caverna e nos colocam à tona. Para a gente sair daqui, passar por cima do que nos fizeram e mudar de vida. Para olhar para as pessoas e falarem, olha o que Deus fez na minha vida. Olha onde Deus me colocou. Mas a mensagem piloto não é essa pastor qual é a mensagem piloto eu te conto sempre foi essa qual Jesus está voltando a igreja será arrebatada o anticristo irá marcar muita gente que aqui ficar Mas Deus está sendo paciente Porque há um advogado no trono E esse advogado está dizendo Deus, calma Ela vai te amar de todo o coração dela Pai, dá mais uma chance para ela Tem um advogado intercedendo a teu favor E Deus está esperando com Paciência. Como eu disse no começo A Bíblia, pastor Joé, de momento nenhum Diz que Noé não tinha pecado Mas ela diz que Noé Andava com Deus Eu sei que você vai cair Porque aquilo que esperam de você Só Deus tem Que é a perfeição Eu sei que você vai errar você falhar é uma coisa, olhe para mim, escute. Fora os demônios, o inferno não é para pecadores, o inferno é para aqueles que pecaram e não se arrependeram. Pastor, como assim? O inferno é real e a Bíblia diz que o sofrimento será eterno pastor, que historinha? historinha boba isso aí pregava no tempo dos meus avós Rei, hey, tem um Deus assentado no trono que antes de você ser, ele já era antes de você nascer, ele já te conhecia então não venha me dizer que a mensagem dele que criou você é ultrapassada e que é apenas uma historinha o inferno é real e além dele ser inaugurado por Satanás e os seus demônios ele também será inaugurado por gente que não se arrependeu e pasme você ou não por pessoas que pensavam que teriam tempo para se arrepender quem é que já ouviu aqui gente dizendo Ainda é cedo, eu estou nessa vida, mas logo logo está chegando o tempo de parar, logo logo eu volto para o caminho, como se o tempo estivesse na nossa mão. Como é que nós podemos ter a certeza do amanhã? Ou você acha que alguém sai de casa achando que vai morrer? Às vezes o tempo que você espera, para se arrepender e mudar, é o tempo que você não terá. E sabe o problema? É que no inferno, aqueles que lá forem lançados serão lançados com consciência. Pastor, me explica. Vamos ver um por cento do sofrimento? Parábola do rico e Lázaro. Tem o um rico gritando, dizendo, Me deixa voltar e pregar para os meus para que eles não venham para esse lugar mas daí já não tinha mais tempo tu já imaginou alguém lançado no inferno se lembrando deste culto? e se lembrando que hoje pensava ainda não é tempo um dia eu mudo um dia eu tomo uma decisão tu já imaginou? Se lembrando de tanta gente que pregou para você E você fez pouco caso Porque era uma mensagenzinha simples Falando de inferno, falando de diabo Você não acreditou Tu lembra? Só que lá não há mais tempo para arrependimento O maior problema não é pecar O maior problema é não se arrepender Tem gente que olha, pastor Joed E pensa que pecado É adultério É matar, é roubar Vamos tirar os Que nós pensamos Segundo a nossa ótica Os mais pesados No nosso meio Está cheio de gente que maquina o mal do outro Pastor, eu não tenho nada para se arrepender Eu ando com Deus Mas tu fala mal de todo mundo Tu derruba gente com a tua língua. Tem gente que vira as costas. E você age de forma falsa. Tem gente que toma aquilo que é dos outros. De forma descarada. Tem gente que só nega impostos. Tem gente que prospera na vida. De forma errada. Tem gente fazendo tanta coisa. Que ninguém menciona. É um exemplo que eu usei hoje, na mesa quando estava tomando café. É gente que rouba xícara, olhando e condenando quem rouba o celular, dizendo, você vai para o inferno. Porque na mente dele, por ele roubar uma xícara, ele não vai. Deus está olhando para nós nessa noite. E ele manda ali dizer: "Ei, o Espírito Santo continua pregando nos nossos dias." E ele está olhando para você e está dizendo: "Abandone a idolatria." Abandone essa vaidade em excesso. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Deus está olhando para nós e está lhe dizendo Lute contra a sua conduta De enganar as pessoas De mentir De fazer o mal Lute contra a sua língua venenosa Porque isso também é pecado eu vou mais além A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem E não faz Está Pecando Espera aí, mas calma aí Só de saber o que é o bem se eu não faço, eu estou em pecado? Alguém já te contou isso? Tem alguém que precisa de arrependimento aqui? Eu sou o primeiro. <risos> o Espírito Santo está pregando nesta noite, está lhe dizendo: "Ei, você não precisa ser o mais santo, porque sozinho você não consegue. Mas ande comigo." E eu vou te ajudar a ser reto. Eu vou te ajudar a ser íntegro. Ande comigo. E se você pecar e se arrepender. Eu te purifico. E te cubro com uma palavra. Que palavra? O meu sangue te purifica de todo pecado. Pastor, mas que mensagem chata É o que tem O Espírito Santo está pregando aqui nesta noite Alguém está ouvindo? E Ele está lhe dizendo Me deixe ser o teu Senhor Porque Ele conhece o teu coração Entenda uma coisa Não adianta você dar um pão para quem está com fome Se a intenção do teu coração não é fazer aquilo Porque Ele não vai te julgar pelo pão que está sendo dado Mas por aquilo que está aqui quando você deu o pão Ele conhece você no profundo E o inferno não é brincadeira Olhe para mim se as datas bíblicas Segundo os estudos dos estudiosos Estiverem corretas E eu creio que 99% de chances De estarem Jesus Ele apontará no céu Montado em um cavalo branco Escute No máximo Dentro de setenta anos Se ele apontará nos céus E todo olho verá No máximo dentro de setenta anos Porque todo desenho mundial já está se formando já tem 10 nações se organizando Tudo está sendo desenhado Para o anticristo que vai se levantar O líder mundial vai surgir aí Se ele virá No máximo em 70 anos Quando será o arrebatamento da igreja Sendo que será bem antes Você acha que o teu filho Que não aguenta nada agora Vai aguentar a pressão do anticristo E não será marcado Você acha que uma mãe Vendo o filho morrer Desidratado Sabendo que só pode comprar água Se for marcado pela besta Você acha que ela vai olhar o filho Morrendo E não vai aceitar ser marcada Se uma chuva Impede os cristãos de vir para a igreja você acha que a necessidade vai ser enfrentada por muitos cristãos que ficarem depois do arrebatamento? Como? Você tem ideia do quanta gente será marcada pelo anticristo? Que é um conselho. Aproveita agora que temos a ajuda do Espírito Santo. Porque quando ele arrancar a igreja da terra, se você acha difícil agora, Depois dificilmente você irá aguentar Toma uma decisão hoje Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida Jesus está voltando A palavra de Deus se cumprirá Passarão céus e terra Mas a sua palavra há de se cumprir em breve, trombetas irão ecoar nos quatro cantos da terra. A mídia tentará explicar o sumiço de pessoas. O desespero tomará conta do mundo. Marido procurará sua esposa. Mães irão procurar os seus filhos. Gente correrão, correrá para as igrejas. Irão entrar nos templos desesperados. Procurarão o pastor que nunca fizeram questão de ouvir Mas a igreja já não estará mais aqui A igreja estará com ele na glória E se eu fosse você nesta noite Olharia para ele e diria Senhor me perdoa Me muda, me transforma Senhor eu quero andar com o Senhor Se o Senhor vier nessa noite Arrebatar a sua igreja Eu não quero ficar aqui Jesus está voltando, Jesus está voltando, esse grito vai ecoar nos teus ouvidos. Jesus está voltando, você nunca ouviu algo tão verdadeiro, algo tão importante como isso na tua vida. Jesus está voltando, se prepare. Jesus está voltando, se prepare. Pastor, ainda tem tempo. Se o pai de família, se o dono da casa, se a mãe, se nós soubéssemos a que hora do dia viria o ladrão, nós vigiaríamos e não deixaríamos que a nossa casa fosse arrombada. Portanto, ficai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês não estarão esperando. Se coloque de pé. É melhor ouvir essa palavra hoje e se arrepender do que se lembrar dela no inferno e não ter mais oportunidade. Tu já imaginou se o teu filho morre sem Deus? Anda com Deus, que Deus vai salvar a tua casa Anda com Deus Que a destruição não alcançará os teus Anda com Deus Porque aquilo que tu vai apresentar no altar Você não vai perder em nome de Jesus Tem alguém ouvindo a voz do Senhor aqui? Arrabandarabachui eu sei que nos nossos dias Não é fácil ouvir uma mensagem como essa Eu também não queria pregá-la Mas Deus falou comigo ontem Ele me disse, filho anda comigo Senão você vai para o inferno E daí você olha para você e faz uma revisão você olha para Deus e diz, Deus eu não mereço Aí ele olha para você e diz, eu sei que você não merece Mas a tua fé em mim A tua fé no meu sangue Te justifica Eu sei que sem mim você nunca conseguiria E eu não estou pedindo isso para você Eu estou te pedindo, anda comigo que eu vou te lapidar quando você pecar. Fala para mim, fala para mim. Deus, não estou conseguindo. Só estou falando palavrão, dançando música mundana. Senhor, já não sou mais o mesmo na tua presença. Conta para mim, mas deseje se arrepender. Porque nem Deus muda quem não quer mudar. Mas se você nessa noite olhar para ele e falar, Deus me muda O inferno não vai conhecer a tua face A minha pregação não é para te acusar Longe disso, Deus não quer jogar as coisas na tua cara. Deus não é como o diabo. Deus está olhando para você e está lhe dizendo: Eu conheço a tua fraqueza. Eu só quero saber se você quer que eu te ajude a mudar. O diabo já olha para você e diz: Mentirosa, eu sei o que você fez. Mas Deus não é assim Porque se Ele olhasse assim Não sobraria um Mas o sacrifício de Cristo Te dá condição de sair Da posição de inimigo de Deus E ser chamado de filho Jesus está voltando eu quero que você saia daqui nesta noite com duas mensagens a primeira Jesus está voltando a segunda o inferno é real cadê você nesta noite? que quer aproveitar esse tempo de arrependimento sai do seu lugar agora e vem diante do altar eu não vou implorar para você hoje a porta está aberta mas talvez amanhã esteja fechada não espere se lembrar desta pregação no inferno sendo que você pode aproveitá-la nesta noite o que move o coração de Deus não é sacrifício mas é um coração contrito, quebrantado na presença dEle, esse Ele não desprezará. Quebranta o seu coração nesta noite, quebranta o seu coração na presença dEle, não importa se você matou, se você roubou, se coisas que você fez... Hoje Satanás sopra nos seus ouvidos Dizendo Você não merece estar aí na frente Não importa o tamanho da acusação Há um Deus aqui nesta noite lhe dizendo Por pior que seja o seu pecado Eu estou aqui para liberar perdão Sobre a sua vida Se houver arrependimento Haverá mudança Se houver arrependimento haverá transformação se houver arrependimento a tua história nunca mais será a mesma se houver arrependimento no íntimo do teu ser estas vozes que te acusam vão desaparecer nesta noite quem atentará acusação contra os meus escolhidos o senhor te justifique não tem demônio para invalidar esta palavra se dobra na presença dele Se humilha na presença dele Se quebranta na presença dele E fala para ele Deus Me muda Tira essas palavras torpes Da minha boca Tira esses pensamentos da minha mente Senhor eu não quero mais ser assim Eu não quero mais me comportar assim Eu não quero mais viver esta vida Senhor eu quero andar com o Senhor muda tudo em mim arabanara muda tudo em mim pede para ele a mão do senhor está estendida sobre este lugar o espírito santo está indo de encontro a pessoas aqui arabanda derabakamanagai Deus vai transformar a tua história. Deus vai transformar a tua mente. Deus vai transformar a tua vida. E através da tua caminhada com Deus, Deus vai mudar a história da tua casa. Eu profetizo sobre a tua vida. Deus nessa noite está lhe dizendo: se você andar comigo, eu trarei toda a tua família. Para se dobrar no meu altar uh! Eu vou deixar você adorar Eu vou deixar você adorar Adora Ele Se derrame na presença dEle Deixa o arrependimento fluir Deixa Deixa fluir Deixa, deixa, deixa Deixa, 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 deixa. Eu vou te dar um tempo para entrar na presença dEle e falar, Deus, eu me arrependo. Abraça o Teu povo, Senhor. Sopre, Espírito Santo. Renova aqueles que estão se sentindo fracos perdão do Senhor, venha sobre aqueles que estão se sentindo acusados que toda acusação seja removida agora agora, agora na autoridade do nome de Jesus oh enquanto os obreiros estão olhando, orando, eu quero fazer um convite aqui, você que ouviu a palavra do Senhor, e temeu, você que nesta noite está dizendo, eu preciso voltar para a presença de Jesus, aonde está você? a primeira pessoa está aqui voltando para Jesus cadê a segunda pessoa que ouviu a palavra do Senhor e temeu está dizendo eu quero voltar, a segunda pessoa está aqui cadê a terceira pessoa? volta para Jesus enquanto é tempo a terceira pessoa está aqui, cadê a quarta pessoa? antes de eu orar os obreiros estão orando de forma individual Enquanto isso Eu faço esse apelo E lhe convido Você que ouviu a palavra do Senhor e temeu Volta para Jesus Entrega a tua vida para Ele Cadê a quarta pessoa? Aonde está você? Sai do seu lugar agora e vem diante do altar Levanta a sua mão, cadê você? Volta para Jesus hoje A quarta pessoa está ali em lágrimas Cadê a quinta pessoa? Jovens Voltando para Jesus Com lágrimas nos olhos Cadê a quinta pessoa? Volta para Jesus Cadê a quinta pessoa? Você que ouviu a palavra do Senhor e temeu Volta para Jesus hoje Entrega a tua vida para Ele Enquanto é tempo Jesus está voltando o inferno real aonde está você aonde está a sexta pessoa eu lhe convido a sexta pessoa a levantar a sua mão volta para Jesus aonde está a sexta pessoa o espírito santo me impulsiona a insistir aonde está a sexta pessoa volta para Jesus. Volta para Jesus hoje. Aonde está você? Espírito Santo, destrava as pernas dessa pessoa agora. Destrava o coração, a mente dela agora. Mais uma vez eu lhe pergunto, onde está a sexta pessoa? Eu lhe convido a levantar a sua mão como gesto. Volta para Jesus Não há mais ninguém aqui nesta noite Eu posso orar aqui Não há mais ninguém Que ouviu a palavra do Senhor e temeu E que hoje precisa tomar uma decisão Não há mais ninguém Se houver que a sexta pessoa levante a mão Não é vergonha Vergonha é ir para o inferno e gritar e ninguém te ouvir a sexta pessoa está ali Há mais alguém aqui nesta noite? Aproveita enquanto a porta está aberta Aproveita enquanto o Espírito ainda prega Aproveita não tem mais ninguém, Feche os teus olhos. Fala pra ele, Deus, não me deixe ir pro inferno. Não me deixa, Senhor, ir para o sofrimento eterno Fala para Ele, Senhor Se eu morrer hoje, Senhor Eu quero ver a Tua face Eu quero ser conduzido pelo Senhor Fala para Ele, Senhor, um dia eu quero cantar naquele tão famoso coral Fala para ele Senhor um dia eu quero ter o privilégio de caminhar pelas ruas de ouro De ver a cidade santa De ver a nova Jerusalém que descerá do céu Fala para ele Senhor um dia eu quero ver aquela promessa Que foi contada pelos meus avós Pelos meus pais Fala para ele Senhor eu nasci para ser teu, e até o último dia que eu respirar nessa terra, eu quero ser conhecido pelo teu nome. Seja renovado agora em nome de Jesus. Volte a falar em línguas estranhas Ramando Robayakai Trianto Ramando Yasui Volte a adorá-lo com a intimidade de filho Seja visitado pela presença do Espírito Santo Ramando triantor Yasui que presença gloriosa Se você pudesse olhar daqui de cima Quantas pessoas se derramando em lágrimas Quantas pessoas dizendo Deus eu ouvi a tua voz e temi Senhor, estas pessoas que estão retornando Para a tua presença Que o Senhor escreva Reescreva o nome delas no livro da vida que o Senhor lance no mar do esquecimento Tudo aquilo que elas fizeram Que entristeceu o Senhor Que a partir de hoje O Teu Espírito inicie sobre a vida delas Um novo tempo E que se o Senhor Arrebatar a Sua igreja Senhor, hoje Nesta madrugada, nesta noite Que eles possam, Senhor, subir Que o Senhor anule toda a condenação do inferno sobre a vida deles, sobre a vida dos teus filhos que vieram diante deste altar, como um ato de arrependimento. Eu profetizo sobre a vida deles, que a partir de hoje, tudo aquilo que eles não conseguiam abandonar, eles receberão uma força dobrada do céu. Para deixar aquilo que faziam... Que desagradava o Senhor... Que todo vício seja repreendido agora no nome de Jesus... Que todo sintoma mundano... Que estava sobre a vida deles... Seja repreendido em nome de Jesus... Quem olhar para eles vai ver a tua face Jesus... Quem ouvir eles falando... Irá ver que na vida deles o céu se manifesta na terra, Senhor. Eu profetizo sobre a vida deles. Um novo tempo. Um novo tempo. Ramando Robia. Anturimiasui. Remianto. Deus está liberando algo poderoso aqui E se eu fosse você pegava Essa irmã de verde que está com as duas mãos levantadas Olha para cá filha Há um novo tempo chegando sobre a sua vida arrasou Eu vejo as asas do Senhor cobrindo os teus nessa noite. E Deus está lhe dizendo: "Descansa! Porque eu farei." Rabando <risos>